0: Hola, hola, pues vamos a empezar con el capítulo 2 del secreto más grande revelado. Tan cerca que no puedes verlo, tan sutil que tu mente no lo capta, tan simple que no lo crees, tan bueno que no puedes aceptarlo. ¿Por qué tan pocas personas han descubierto esta verdad? ¿Por qué la mayoría de nosotros desconoce lo que es de verdad? ¿Cómo es posible que miles de millones de personas ignoren algo de tan vital importancia para nuestra felicidad? Si no hemos descubierto el secreto más grande, se debe a un pequeño obstáculo, a una creencia, una convicción que nos ha impedido hacer el mayor hallazgo de todos, la creencia de que solo somos nuestro cuerpo y nuestra mente. No eres tu cuerpo. Vinimos al mundo para ser un cuerpo a fin de aprender que no somos un cuerpo. Igual que usas tu coche para trasladarte de un sitio a otro, tu cuerpo es un vehículo del que te sirves para moverte y experimentar el mundo. Si tienes un coche, no dices que eres un coche. ¿Por qué entonces? Por tener un cuerpo, dices que eres un cuerpo. Tu cuerpo es materia, pero no tiene conciencia. No sabe que es un cuerpo. En cambio, tú sí lo sabes. Tus dedos de los pies no saben que lo son. Tu muñeca no sabe que es una muñeca. Tu cabeza no sabe que es una cabeza. Y tu cerebro ignora que es un cerebro. En cambio, conoces todas las partes de tu cuerpo. ¿Cómo puedes ser un cuerpo cuando conoces todas las partes que lo componen y en cambio ninguna de ellas sabe nada de ti? Preguntas exploratorias como estas permitieron a los grandes seres del pasado desentrañar el misterio que se oculta detrás de nuestra verdadera naturaleza. La peor costumbre que hemos adquirido a lo largo de los milenios, es creer que somos este cuerpo. Hemos olvidado lo que somos y nos hemos identificado con objetos. Soy este cuerpo, por lo tanto voy a morir. Te da miedo que si el cuerpo no está, tú tampoco estés. Creer que eres solo un cuerpo genera el mayor miedo de la humanidad. Es miedo a la muerte. Temes que cuando tu cuerpo fenezca, dejes de existir. Es como cuando un nubarrón que pende constantemente tu vida. Si ansias la inmortalidad, dejas de aferrarte al cuerpo. Es una buena noticia que tú no seas un cuerpo, porque tu cuerpo llegará a su fin algún día. Como le sucede a todas las cosas materiales, el mundo se compone en su totalidad de las cosas materiales y ninguna de ellas perdurará. Tampoco tu cuerpo, que aparece y desaparece mediante un proceso de nacimiento y muerte. Lo que eres de verdad no muere nunca. Lo que eres de verdad no puede morir. El cuerpo muere, pero el cuerpo no es lo que eres. Tenemos libre albedrío para identificarnos con el cuerpo o identificarnos con lo que somos verdaderamente. El cuerpo equivale a dolor y a lo que eres de verdad equivale gozo infinito. Para dejar atrás todas las dificultades, empieza por desprenderte de la creencia de que eres un cuerpo. No eres tu mente. La voz de tu cabeza no eres tú, pese a que seguramente llevas casi toda la vida creyendo que es así. Aunque suene como si fueras tú, aunque parezca que sabe muchas cosas de ti y te ha hecho una relación tan íntima, no eres tú, indudablemente. Esa voz que suena en tu cabeza es tu mente y tú no eres tu mente. La mente es una panoplia del pensamiento que aparece y desaparece constantemente. Si no hay pensamiento, no hay mente. La mente solo es pensamiento. Haz la comprobación. ¿Dónde está tu mente cuando no hay pensamiento? No está. Dentro no hay nada más que sentimientos, e ideas, recuerdos y sensaciones. Pero, ¿acaso eres una idea? ¿Acaso eres un sentimiento? Si fueras pensamiento, un pensamiento frustrado, digamos, te esfumarías cuando ese pensamiento desapareciera. No eres una idea, ni una sensación, ni un sentimiento, porque cuando esas cosas terminan, tú también terminarías. Y sin embargo, sigues aquí cuando desaparecen. Tú estás aquí antes de formular un pensamiento. Antes de que se dé un sentimiento o una sensación, permaneces intacto cuando desaparecen. Y te detienes a observar este hecho. Resulta bastante obvio. Tenemos ideas, sentimientos y sensaciones. Desde luego, pero no somos esas cosas. En cierto sentido, es fácil de entender que nos cuesta cobrar conciencia de que somos de verdad, porque el cuerpo y la mente forman una amalgama muy conveniente. La mente vierte un chorro constante de pensamientos que en su mayoría incluye el pronombre yo, como si fuéramos una mente. Y puede que te sorprendiera descubrir que todas las sensaciones físicas Proceden también de la mente, por lo que refuerza nuestra convicción de que somos nuestro cuerpo Cuando te ven los demás contribuyen a la noción que tienes de ti mismo Cuando ocurren esas cosas parecen ocurrirte a ti Parece que tú las propicias Te importa lo que te ocurre porque te afecta te conservas mediante el deseo de mantenerte a salvo y una actitud positiva. Pareces real desde luego. No es que no tengas cuerpo y mente, solo que no son tu verdadero yo. Igual que tu coche, son simples instrumentos bien afilados de los que te sirves para experimentar el mundo material. Identificarte con el cuerpo y la mente es lo que te impide ver lo que eres realmente. Esa confusión de identidad oculta como un velo de tu auténtico ser. veras eres la persona que crees que eres? Teniendo en cuenta todo el esfuerzo que se dedica a apuntalar el ego, el énfasis en la autoestima, la reputación, los logros, el aspecto físico, los bienes materiales, es un milagro que a veces se dé el despertar. El ego, el yo imaginado, el yo aparente, el yo separado, el yo psicológico son algunos de los nombres que le han dado los sabios y maestros a esa identidad errónea. Todos estos términos remiten a un cuerpo y una mente que Juntos forman lo que llamamos una persona. Cuando nos referimos a nosotros mismos, solemos aludir a la persona que creemos ser. La persona es lo que experimentas, no lo que eres. La persona no existe, no hay tal cosa. Si dices soy una persona, tienes que decir tal cual. Érase una vez un bebé, un adolescente, un niño... Y ese devenir llegaría pronto a su fin. Doctor Dipak Chopra. Tu personalidad cambia constantemente de modo que si eres una personalidad, ¿qué persona eres? ¿La colérica, la cariñosa, frustrada, la irritada o la bondadosa? Seguramente piensas que eres todas ellas, pero no puede ser así, porque si lo fuera la persona colérica nunca desaparecería, estaría siempre presente. O si fueras esa persona frustrada, cuando ésta desapareciera, una parte de ti desaparecería también. Y eso no pasa, ¿verdad? Estás aquí antes de que aparezca la persona enfadada y sigues aquí cuando se esfuma. Está claro que no eres tu personalidad ni tu ánimo cambiante. <risa> Esto me está gustando mucho. Muy, muy interesante. Bien, vamos a continuar. Dice la personalidad es una herramienta útil, pero no puede definir lo que eres. Lo que eres está muy lejos de lo que crees que eres. El mayor obstáculo para descubrir la verdad de lo que somos esencialmente es la creencia en que soy un cúmulo de pensamientos recuerdos, emociones y sensaciones. Juntas, todas esas cosas forman una entidad y un yo ilusorio. La convicción de que soy esa entidad es el escollo. Todos nuestros problemas psicológicos se deben a ese yo imaginario. Confundirnos con él, a eso se reduce un todo. La persona solo parece existir debido a la creencia tenaz e incuestionada de que la verdad hay una persona real aquí. Pero la persona, o el ego, no puede existir sin la creencia en ella. Solo es imaginación. En realidad, no hay persona en absoluto. El único morador de la casa del cuerpo y el yo puro, que es lo que tú eres, es el resto de todo lo inventado. No hay dos inquilinos en este cuerpo. Siempre ha habido solo uno. La creencia en el ego nos brinda una sensación de realidad, pero no es un hecho fehaciente, sino una ilusión. ¿Qué problema hay en creer que somos un ego o una persona? Que nos sentimos pequeños y extremadamente vulnerables. Que tememos a que nos pasen cosas malas. Que tememos al miedo a la enfermedad, a la vejez, a la muerte. Nos asusta perder las cosas que tenemos y no conseguir las que deseamos. Vivimos en un estado de carencia creyendo que no hay suficiente. Suficiente dinero, suficiente tiempo, energía, amor, salud o bienestar. Suficiente vida. Y lo que es peor aún, nos convencemos de que nosotros tampoco somos suficientes. ...de que no damos la talla. Nada de eso es cierto. De hecho, sucede todo lo contrario. Pero no podemos disfrutar de una felicidad auténtica y duradera... ...mientras sigamos aferrándonos a la creencia... ...de que somos solamente, cada uno de nosotros, una persona. La tragedia y la comedia de la condición humana... ...es que pasamos gran parte de nuestra vida pensando, sintiendo, actuando percibiendo y relacionándonos en nombre de un yo ilusorio. Tu ego no eres tú, pero arma tanto alboroto que no te deja oír lo que eres de verdad. Darle alas, alimentarlo y regarlo es una locura. Creo que todos estamos intoxicados por lo personal. No tomamos la vida demasiado personalmente. La percibimos demasiado personalmente. Nos tomamos las cosas como algo demasiado personal. Al ir por la vida en un modo personal, en una forma de ceguera, no ver las cosas bajo su luz correcta. No hay duda de que estás experimentando un cuerpo y una mente y teniendo una experiencia de ser persona, pero de hecho esas son las partes de ti más insignificantes y en última instancia, no son lo que eres. Porque cuando terminan, tú no te acabas. No hay gente dentro de la gente. Pero sí está tu yo verdadero. ¿Por qué es tan difícil ver a través del ego? ¿Desprenderse de él? ¿Dejar de creer en la solidez de ese pequeñajo? ¿Por qué nos aferramos a ese yo aparente real, cuando por debajo, en derredor, por encima y fluyendo a través de él, existe otra realidad maravillosa que es de verdad auténtica y con la que podemos contar para que nos sustente y nos brinde una serenidad perfecta. ¿Por qué nos privamos de esto y optamos por algo en comparación tan nimio? Por una cosa que nos causa tantos enojo, tanto dolor. Grandes farsantes. Tus ideas, sentimientos, sensaciones y creencias cooperan sin cesar para convencerte de que eres una persona. Somos todos grandes farsantes. Fingimos que somos muy pequeños. Fingimos que somos muy limitados. Fingimos que somos personas insignificantes e ilimitadas que nacen, viven un tiempo y llegan a su fin, pero nada más lejos de la verdad. Estamos obsesionados con un personaje imaginario que no existe. Podríamos decir que ese personaje imaginario es exactamente igual que el personaje de una película. Sabemos que el actor que interpreta el papel existe, pero ¿lo sabe el personaje? No, porque el personaje de la película es el imaginario. Con cada pensamiento afianzas tu convicción de ser una persona. Si te paras a observar tus pensamientos, te darás cuenta de que en el centro de todos ellos hay un yo. Esos pensamientos que giran en torno al yo que crees se sirven para reafirmar una y otra vez la creencia de que eres una persona insignificante y limitada. Cuando crees que la voz de tu cabeza eres de verdad tú, crees automáticamente todo lo que dice esa voz. Crees en todos los pensamientos que genera tu mente. Pensamientos como, me estoy haciendo mayor, no puedo con este cansancio, no doy la talla, no puedo hacerlo. No tengo tiempo. Mi salud ya no es lo que era. No tengo dinero suficiente. Mi inteligencia no da para más. Me está fallando la vista. Yo creo que nadie me quiere. No le caigo bien. No me lo merezco. ¿Me da miedo a morir? No sé qué hacer. Todas esas restricciones que te impone tu mente. Tu verdadero yo es ilimitado, lo que significa que nada... Absolutamente nada tiene poder sobre ti. Mi maestra dice que mediante pensamientos limitadores como los que te he enunciado, nos acostumbramos a empequeñecernos, a ser personas insignificantes y ser limitados. Y que si abandonamos esa práctica, veríamos la verdad, es decir, como somos realmente. Todo lo que define a la persona es contrario a lo que eres de verdad. La persona es imperfecta. Tu verdadero ser es perfecto. La persona es temporal y limitada. Tu verdadero ser es permanente e ilimitado. La persona nace y muere. Tu verdadero ser no nace ni muere. La persona es personal e inestable tu verdadero ser es impersonal e inmutable. La persona que tiene estado de ánimo cambiante, tu verdadero ser es la felicidad y la paz constante. La persona está llena de prejuicios y opiniones. Tu verdadero ser todo lo comprende y lo acepta. La persona contrae enfermedades y envejece. Tu verdadero ser no enferma ni se hace viejo. La persona sufre. Tu verdadero ser es libre de dolor y sufrimiento. La persona muere. Tu verdadero ser perdura eternamente. Cambiar infelicidad por verdad. Qué bonito libro. A ver, sigamos. Eh, recuerden que solamente vamos a leer 20 minutos, ¿va? Solo hay un modo de tener una vida dichosa. Y una felicidad duradera, y es conocer tu auténtica naturaleza. Solo hay una forma de liberarse de una vida repleta de problemas, negatividad y discordia, y es el conocer lo que es la verdad. El verdadero yo es infinitamente grande y glorioso, completo y perfecto, y se halla en un estado de paz absoluta. Tú estás cerrado de los ojos a esa verdad al asumir que eres ego limitado. Quítate la venda de los ojos, deshazte del ego y vives siempre en gozo, en paz perfecta. Cuando te encuentres a ti mismo, lo tendrás todo. La vida no consiste en resolver un montón de problemillas, porque esos problemillas nunca se acaban. La propia vida nos indica la única cosa esencial que hemos pasado por alto. Nuestro ser auténtico inmutable, la humanidad con su conjunto, vive instalada en la idea equivocada de que somos fundamentalmente individuos con un cuerpo, lo que se opone a nuestro verdadero ser. Puede que el relato de nuestra vida esté marcado por la tragedia, pero en realidad no nos acontece tragedia alguna. Esa es, en definitiva, la moraleja del cuento. En este instante en que aprendemos la lección, inclusive el relato cambia para revelarse como belleza, inteligencia y amor. No te aferres a la noción de que el sufrimiento es inevitable. Mientras sigamos profesando, esa idea habrá sufrimiento. En la parábola bíblica, el hombre que se identifica con el cuerpo y la mente, es el que construye su casa sobre la arena. Comprende la verdadera naturaleza de tu ser, que es edificar tu casa sobre la roca. No hay ninguna búsqueda que sirva para hallar la verdad, porque la verdad ya está en ti, esa eres tú. ¿Cómo vas a buscarte a ti mismo? Lo que sucede es que la mayoría de la gente se pasa la vida apartando la vista de su verdadero ser, en vez de mirarlo de frente. ¿Alguna vez has visto una de esas ilustraciones que contiene dos imágenes distintas según las mires? Cuando miras el dibujo por primera vez, ves claramente una imagen, pero no la otra. Lo intentas, pero se te escapa, debido a que tienes la vista centrada en la primera imagen. Para que la otra se revele, tienes que cambiar la perspectiva ...y relajar ligeramente la mirada. En la famosa imagen de Rubí... ...al principio ves el perfil de dos personas... ...cara a cara. O bien, una copa. Para ver claramente las dos cosas... ...tienes que cambiar tu forma de mirar la imagen. Durante casi toda nuestra vida... ...nos hemos visto desde una sola perspectiva... ...como un cuerpo y una mente, es decir como personas individuales. Pero para ver claramente quiénes somos, cómo sucede con la copa de rubí, debemos cambiar ligeramente de perspectiva. La revelación. Deja que te haga una pregunta muy sencilla. ¿Eres consciente? Tu respuesta debe ser sí. Porque de lo contrario no tendrías noción de la pregunta que te acabo de hacer. Permítete que te vuelva a preguntarlo. ¿eres consciente? Sí, lo eres. Eras consciente siendo un bebé y durante tu infancia, tu adolescencia y tu vida adulta. Has sido consciente toda tu vida. La conciencia ha sido y es la única constante de tu vida. Tu cuerpo cambia sin cesar, tu mente también, tus pensamientos, emociones... Y sensaciones varían continuamente. Lo único que permanece inmutable es la conciencia de todo ello. Y esa conciencia es lo que realmente eres. Eres conciencia. Eso eres. Está tan cerca de ti, pero no puedes verlo. Miras al mundo que te rodea a través de sus ojos. Nos han enseñado a creer que cuando decimos yo, nos estamos refiriendo al cuerpo cuando en realidad yo equivale a conciencia. No eres un cuerpo, una mente, ni un cúmulo de pensamientos, recuerdos, sentimientos y sensaciones. Eres el que es consciente de ese cuerpo, esa mente, esas ideas, sentimientos, sensaciones y recuerdos. Eres la conciencia misma. En el instante en el que te encuentras la conciencia, algo dentro de ti la reconoce. Eres consciente de que estás leyendo este libro. Eres consciente de los sonidos que te rodean. Eres consciente de la habitación en la que te encuentras. Eres consciente de tu nombre. Eres consciente de tu cuerpo y de la ropa que llevas puesta. De tu respiración y de tus sensaciones físicas. Eres consciente de tu paladar de las plantas de tus pies y de, de tus dedos. Eres consciente de tu mente, de los pensamientos que cruzan por tu cabeza, en tus sentimientos y tus estados anímicos. De hecho, sin conciencia, no podrías conocer ni experimentar la vida en ninguna de sus manifestaciones. Eres la conciencia que es consciente del todo. La conciencia es lo que es consciente de cada experiencia vital que tienes. No son la mente ni el cuerpo los que son conciencia de la vida. Tú, la conciencia que eres, eres consciente de la mente, de los pensamientos y del cuerpo y aquello de lo que eres consciente que no puede ser tú. El maestro Sailor sí, Bob Adamson señala que sabemos que existimos. De eso no tenemos ninguna duda. Pero la única forma de saber que existimos es nuestra conciencia que existimos. Cometemos el error de creer que nuestra conciencia de que existimos surge de la mente o del cuerpo, pero no es verdad. La conciencia de que existimos es que somos verdaderamente, no la mente ni el cuerpo. Imagínate por un momento que no tienes cuerpo ni mente. Despréndete del cuerpo, despréndete de la mente, despréndete de tu nombre, despréndete de tu historia de vida, es decir, todo lo que te ha pasado. Despréndete de todos los recuerdos, creencias y pensamientos. Y fíjate lo que queda. Lo que queda es simplemente conciencia. Si alguien nos hiciera reparar el papel blanco en el que están escritas esas palabras, de pronto cobraríamos conciencia de él. De hecho, siempre hemos sido conscientes del papel, pero no nos dábamos cuenta que debido a que teníamos la atención fija en las palabras, la conciencia es como ese papel blanco. La conciencia... Igual que papel blanco, está siempre presente como fondo de nuestras vidas. Normalmente, solo prestamos atención en la mente, y en sus pensamientos, y en el cuerpo, y en las sensaciones, porque exigen mucha atención. Pero no podríamos percibir la mente, y sus pensamientos, ni el cuerpo, y sus sensaciones, si la conciencia no fuera consciente de ellos. Igual que no podríamos ver las palabras si no fueran porque están impresas en el papel que sirve de fondo. Centra tu atención en el fondo, aunque sea solo un poco, y descubrirás un poco de un nuevo mundo. La conciencia es el elemento más evidente de la experiencia y, sin embargo, el más ignorado. ¡Wow! ¡Qué interesante! El matiz en el que pasa por alto que la conciencia es lo que nos permite conocerlo todo directamente, pero se da por sentado de que todo nos llega a través de la mente. Por ejemplo, lo normal es decir pienso, pero en realidad si prestamos atención nos damos cuenta de lo que sucede es que estamos en la conciencia de estar pensando de modo que el pensamiento no es lo que eres hay algo que es consciente de ese pensar la que mira a través de tus ojos es la conciencia la que oye con tus oídos es la conciencia sin conciencia no serías consciente de nada de lo que vas a ver Oyes, saboreas, hueles o tocas. Ni podrás percibir la información que te llega a través de los sentidos. Tus sentidos no son conscientes. Es la conciencia la que es consciente de tus sentidos. El aparato con el que vemos es por sí solo inerte, incapaz de ver. Un telescopio no sirve de nada si no hay un astrónomo de detrás. No ve nada por sí mismo igualmente el aparato de la mente no ve nada por sí solo y aquí le vamos a dejar la verdad es que está súper interesante estoy en el camino preciso y correcto porque yo en mi canal siempre les hablo de conscientemente consciente y creo que esto va muy de la mano con mi mi concepto, con mi, vaya con mi teoría, con lo que ahora yo me estoy planteando en, estos, en este nuevo diplomado que estoy promoviendo. Después de estudiar años la mente, después de estudiar varias experiencias en diferentes niveles y con diferentes ángulos, hoy reafirmo, Rómica Ruiz, conscientemente, Consciente. Muchísimas gracias.